0: nous avons enregistré cet épisode avant le confinement. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Renou, fondatrice de Burdeo, le cabinet de recrutement et de chasse de tête leader en RSE, créé en 2010. Bonjour Caroline. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'avoir dans l'empreinte, je pas du tout cet angle-là de recrutement RSE, mais ça va, je pense, me passionner. Euh, et J'espère que ça va passionner nos auditeurs aussi, mais je pense. Euh, mais avant de me parler de tout ça, d'ailleurs, j'ai enfin, vraiment envie de... De comprendre ce qui t'a amené en 2010, du coup, à créer ce cabinet un peu précurseur en la matière, je trouve, parce que, bon, aujourd'hui, tu es leader, mais ça ne m'étonne pas finalement aujourd'hui, puisque tu réponds à un, vrai, à un vrai besoin, à une vraie demande. Mais en 2010, pour moi, c'est déjà, un, enfin, un, un, presque un peu tôt. Euh, mais voilà, je te laisse la parole, parce que là, je parle déjà trop, tu vois.
1: Pas de problème. Euh, en fait, j'ai commencé à travailler euh, au début des années 2000. J'ai démarré dans un cabinet de chasse de tête euh, à Budapest, en Hongrie. Donc, tu voulais faire de la RH déjà. T'étais sûr que tu voulais d'accord du recrutement. Le, la RSE, c'est un sujet qui m'intéressait, mais à l'époque, on en parlait vraiment pas beaucoup. Et soit on travaillait en ONG, ou bien euh, on pouvait pas travailler en entreprise. Voilà. Donc j'ai j'ai démarré en tant que chasseuse avant athlète. avant
0: avant la RSU, c'était que en ONG quasiment ouais tout à fait c'est dingue
1: on commençait à parler alors de CSA en anglais corporate ouais, social responsibility euh, d'entreprises citoyennes mais il y avait pas en tant que tel de, y poste, y pas de poste. dédié non mmh. pas du tout c'est en quelle année alors moi j'ai commencé à travailler en 99 d'accord oui. Euh, ensuite, j'ai travaillé pour des Anglais. Là, je faisais du placement de freelance dans les nouvelles technologies sur le Benelux, la Suisse et les pays nordiques. Et puis, il y a eu euh, Lehman Brothers en euh, 2007-2008. Et pour moi, ça a été un gros choc euh, puisque j'avais, euh, je devais avoir euh, 300 consultants qui travaillaient euh, dans mon équipe. Et mon patron anglais m'a demandé d'en virer euh, 150 en deux semaines, ce que j'ai fait. Et là, il m'a dit, euh, bravo Caroline, t'es vraiment la euh, French Margaret Thatcher. Et là, je me suis dit, ah, il faut vraiment que je change <rire> quelque chose. Il y a quand la même un prise truc de qui va sortir. Voilà. Il y a quand même, euh, et, et bon. Même si en... c'est
0: courageux, parce que je pense que ça ne doit pas être très, très compliqué de faire ça. Donc je pense que pour moi c'est enfin, Mais compliqué. le monde
1: était le monde était devenu fou, il y avait plus rien qui fonctionnait comme mmh. euh, comme avant. Et en parallèle en France, on commençait à parler du Grenelle de l'environnement 2007, 2008, donc les sujets arrivaient euh, Exactement. Mmh. Et donc là ça ça a quand même fait tilt et je est -ce me Est-ce que tu
0: avais dit... une demande, est-ce que tu as senti une demande des entreprises là-dessus ou pas ou c'est
1: toi qui l'as créé finalement cette demande <rire> Parce que peut-être parfois aussi qu'on la qu crée, la demande. Alors, euh, moi, à l'époque, j'étais euh, voilà, convaincue que c'était euh, le moment euh, d'y aller. Euh, en fait, euh, c'était euh, beaucoup trop en avance, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Ah, et c'est pas, c est c est pas grave. C'est jamais trop en avance. Et, Au et contraire, il vaut mieux être euh, initiateur, inspirateur que follower. Non, mais... Tout à fait. Et j'étais, euh, j'ai démarré à La Ruche, qui était euh, le premier espace de coworking. Euh, on a dédié... eu la responsable de La Ruche. Euh... Ah, d'accord. Donc, tout ce qui est dédié à l'entrepreneuriat social et solidaire. Et à l'époque, il y a dix ans, c'était vraiment euh, précurseur. Ce qui fait qu'on était, euh, on était dans ce petit cocon de gens qui voulaient changer le monde. Et c'était la crise à côté. Et, et c'était pas grave. Voilà. Et ça, ça m'a. Des utopistes. Exactement. Des utopistes, mais des utopistes avec vraiment des idées de business model derrière, puisque l'idée, c'était quand même de, de pouvoir créer de la valeur ajoutée grâce à ça. Oui, mais à une époque où finalement, c'était
0: plus compliqué de montrer que ces idées green pouvaient être génératrices de business. Tout à fait. Donc, euh, c'est pour ça que ça restait un petit peu euh, utopiste. Et donc, Birdéo, comment c'est arrivé
1: Et donc, Burdeo ben, fin 2010, j'ai repris des études en RSE et en développement durable. Euh, et puis, j'ai monté, monté le cabinet dans la foulée. Euh, donc, c'est vrai qu'au début… Euh, tu, tu recrutais pour des grands groupes déjà Il y avait déjà des postes à pourvoir en RSE C'était euh, un modèle hybride où à la fois je, rencontre, je, je recrutais pour des grands groupes et puis beaucoup aussi pour des, pour des petites… Ben mes premiers clients, ça a été les gens de la ruche. Donc, ces petites entreprises complètement dédiées sur le sujet. Donc, c'était des postes
0: fait. un peu, c'était différents postes. Il y a quoi, par exemple, comme type de profil aujourd'hui, quand on parle de, de profil RSE
1: Alors, aujourd'hui, en fait, en 10 ans, ça s'est vraiment structuré et spécialisé. Et tu le disais au début, ça fait 2-3 ans que vraiment, on voit un énorme changement. Et 2019, il s'est passé un truc. Il y a une espèce de prise de Je conscience. Je suis d'accord avec toi. Complètement dingue, s'est passé. Exactement. Et c'est de.
0: L'empreinte fait... date de 2019. <rire> on a lancé le podcast ces six mois.
1: Mais l'empreinte, et c'est génial, mais vous êtes hyper engagé de toute façon. C'est dans votre ADN. Mais ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que euh, tous les médias classiques euh, en parlent. Tout le
0: et... monde s'empare du sujet. Exactement. Mais plus on en parlera et plus. Euh je pense qu'on agira aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important. Tout à fait. Que mmh. tout le monde s'encourage à en parler. Et donc, voilà, moi, si je veux savoir maintenant, aujourd'hui, quand on parle de profil RSE, moi, je vois directeur RSE, peut-être chargé de projet RSE. Est-ce que toi, tu as plusieurs, tu as été une, une grille beaucoup plus complète, peut-être, de profils qu'on peut proposer à des entreprises en matière de RSE
1: Oui, alors déjà, on ne parle pas uniquement de RSE. Mmh. Maintenant, on parle vraiment d'engagement et de métier à impact positif. D'accord. Et je vais commencer par te parler des clients qu'on a des typologies, puis ça donnera une idée des, des profils. Alors, en termes de clients, il y a les grands groupes, où là, ça va être souvent des directions, développement durable, RSE, mais de plus en plus, des profils avec une double casquette. Achat responsable, par exemple, marketing responsable. Donc,
0: l'impression que finalement, il y a de la responsabilité dans tous les métiers. C'est ce qui est en train
1: de se passer, effectivement. Vrai. Ouais. Mmh, C'est génial. Euh, deuxième typologie de clients, ça va être les cabinets de conseil spécialisés. Euh, troisième typologie, c'est là où, à mon avis, il y a le plus de potentiel. C'est tout ce mouvement des entreprises à mission. Euh, donc, c'est ces entreprises qui formalisent une raison d'être ou le mouvement Bicorp aussi. Donc, Bicorp, c'est un label international. Euh, donc, le CLEM, c'est pas être l'entreprise la meilleure du monde, mais être l'entreprise la meilleure pour le monde où l'objectif, c'est bien sûr à la, à la fois d'avoir un business model euh, financier qui tient la route, mais également euh, d'avoir un impact social et environnemental positif et contributif. Génial. Autre catégorie de clients, le monde de la finance. Pareil, ça fait 2-3 ans, il y a un vrai bouleversement sur le sujet et de plus en plus, ce qu'on appelle les critères ESG, donc environnement, social, gouvernance, sont pris en compte dans la façon dont on investit dans les entreprises.
0: Au fil de mes rencontres, grâce à l'empreinte, on a vu que finalement l'un des points fondamentaux de ce mouvement RSE, c'était la finance. Aujourd'hui, c'est la finance qui pourra aider à changer du coup le monde et à l'améliorer et je pense que toi tu dois le voir cette recrudescence de ce, de ce besoin en termes de profil oui et comment en fait tu castes, tu fais un casting enfin voilà, comment est-ce que puisque tu es chasseur de tête Donc ouais, tout à euh, fait. donc tu vas aller les repérer, c'est LinkedIn, c'est est-ce que c'est du bouche à oreille Est-ce que toi c'est au fil même de ton parcours, des, des personnes que tu te rappelles que tu peux solliciter Enfin c'est peut-être un peu tout ça d'ailleurs finalement.
1: Alors c'est un peu tout ça. Déjà le truc c'est que euh, Bordeaux ça fait 10 ans qu'on existe. On est une dizaine de personnes aujourd'hui donc on est on est plusieurs euh, à aller euh, chasser et interviewer des gens et puis bah, moi ce qui ce qui est magique c'est que euh, tu vois, il y a 10 ans, j'ai démarré. J'ai vu euh, les, j'ai vu les profils grandir, euh, des gens arriver, les gens évoluer. Donc on fait, on fait beaucoup de réseaux. Euh, bien sûr, c'est beaucoup LinkedIn, mais on est présent euh, dans tous les événements. Bicorp, Produrable, euh, OC3D, ah bah. le club. On va aller faire un, un live à Produrable
0: Pro de la fondatrice de Produrable du, ah, du salon. Ah génial, d'accord. Euh, je pourrais peut-être te croiser là-bas d'ailleurs. Ah
1: bah sûrement, sûrement. <rire> Cécile, oui. Bah Cécile qui fait partie vraiment des, des Pionnière aussi, euh, qui, euh, qui est là, elle, depuis 15 ans, je pense, et qui, euh, voilà, a son salon, qui tient ça, et qui Mais devient ce qui de plus ce en plus doit être génial, c'est et... de
0: voir l'évolution soudainement de cette prise de conscience, qui est arrivé, comme on l'a vu toutes les deux, là, 2010, ouais. 2018, déjà un peu, puis 2019, Très révolution, fait. on va l'appeler ouais. la révolution verte, je ne sais pas, enfin, j'ai lancé ce mot. Si vous êtes pour la révolution verte, tapez 3. <rire> mais voilà, il y a une espèce de prise de conscience, mais qui est géniale parce que c'est une prise de conscience positive. Oui. Ce n'est pas euh, juste. Euh, elle n'est pas dénonciatrice elle est un petit peu parfois surtout du côté média qui essaye un peu juste d'investiguer de dénoncer plutôt que d'encourager mais je trouve pas uniquement je trouve oui, que de plus fait. en plus j'entendais personne en parler positivement mm. de parler de business vert de business responsable d'arrêter trop ce, ce greenwashing puisque maintenant même les marques ne peuvent plus en faire puisque le consommateur est éduqué le consommateur euh, voit quand une marque euh, vend ses produits sur, euh, sur sa responsabilité euh, sociale et environnementale mm. euh, et puis ces nouveaux acteurs comme toi D'ailleurs, Birdéo, d'où vient ce nom Est-ce que tu est, as, as eu l'idée comment Ça veut dire quoi Est-ce qu'il y a un sens ou pas forcément
1: Ça vient de Bird Oiseau, puisqu'on trouve les oiseaux rares du développement durable.
0: Ah, voilà. et tu as un petit logo, je même pas,
1: je t'avoue que je n'ai même pas vu le petit Il y a une petite euh, une petite aile d'oiseau, en fait. Oh, C'est minimaliste, tu vois, comme quoi, <rire> tu ne dépenses pas trop d'encre non plus, tu restes écologique.
0: Et au sein, d'ailleurs, de ton cabinet, est-ce que vous aussi, vous êtes euh, ambassadeur de ces valeurs Vous faites attention euh, euh, à votre utilisation de papier, etc. Est-ce que vraiment, c'est un ADN commun Et d'ailleurs, les personnes qui t'ont rejoint, est-ce que c'est des personnes engagées ou finalement pas forcément euh,
1: Alors, euh, Birdéo, déjà, nous, on fait partie d'un écosystème. Alors, avant, on était à La Ruche. Maintenant, on est dans un lieu qui s'appelle le Trois-Rues du Louvre où on est plusieurs cabinets de conseils engagés sur ces thématiques. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'être dans un écosystème comme ça. Après, euh, Burdeo, on est également euh, labellisé Bicorp, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, donc là, euh, on s'engage, on est audité à avoir... Euh, Forcément, quand tu as ce type exactement. de la Exactement. Et puis, à s'améliorer aussi. Et de toute façon, les gens qui rejoignent Birdéo, bien évidemment, ce sont des gens qui sont très engagés. Mais ça ne suffit pas, que ce soit pour rejoindre Birdéo ou pour les autres entreprises. Et nous, c'est vraiment notre savoir-faire. C'est-à-dire que euh, pour faire ces métiers, c'est des métiers qui sont passionnants et qui sont difficiles. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'on va évaluer. Donc, bien sûr, il y a les valeurs. Ça, c'est euh, la base, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il y a la posture. Il faut que ce soit des gens qui soient capables de démontrer euh, la valeur ajoutée de ce que ça apporte. Ils peuvent être militants, hein, militants à côté, mais… Euh, ce n'est pas forcément nécessaire. Exactement dans leur posture en tout cas en entreprise ensuite on va regarder s'ils ont une culture générale globale de la rse et du développement durable s'ils connaissent les odd par exemple parce qu'on peut être la
0: base quand même normalement
1: oui mais il faut quand même le vérifier on peut être passionné d'empreintes carbone mais pas se rendre compte qu'il y a du sociétal aussi c'est vrai que souvent il y
0: en a qui oublient cette partie sociétale
1: exactement ouais Ensuite, on va regarder la culture générale entreprise, puisqu'il faut être capable de parler autant à un CEO qu'à quelqu'un qui travaille dans une boutique, qu'à un directeur financier. Ensuite, on va regarder certaines soft skills, donc des, des, des compétences comportementales, parce que pour faire ces métiers, il faut être tenace. Il faut être courageux. Tenace et courageux parce qu'on doit délivrer des messages qui ne sont pas toujours très positifs. Euh, et tenace parce qu'en général, on commence par vous dire non.
0: <rire> ouais, si vous voulez postuler, vous avez en détail toute la liste de critères à remplir. Exactement. <rire> non, mais c'est vrai, tout à fait. Je pense que d'abord, on est confronté à un mur. Quoique plus, on va dire à l'époque, jadis, plus il y a quelques temps que maintenant. Maintenant, je pense qu'ils sont quand même plus ouverts à aux dialogues et aux nouvelles idées mais en effet il euh, faut apporter des preuves et souvent en plus en entreprise on a besoin de preuves tangibles et chiffrées. Euh, c'est compliqué dans, ce, dans ces secteurs-là d'amener ouais. euh, du tangible ou du, du chiffré euh, rapidement
1: quoi. et du temps long aussi parce La que patience, des fois on va ouais. proposer des idées qui sur le business model vont avoir un impact négatif à court terme, mais qui sur le long terme permettront à l'entreprise de continuer à vivre.
0: Et est-ce que tu as croisé des talents qui aujourd'hui sont un peu connus dans la dans la RSE au cours de ton parcours que tu as recruté,
1: etc. Toi aussi. Ah il bah, y en a plein, mais je, je voilà mon métier est très confidentiel. Ouais, donc je n'ai voilà, pas le droit de voilà de je ne peux pas donner les noms. Oui mais les... y en a beaucoup là et donc Exactement. tu dois être très fier
0: que c'est comme tes bébés ferait un petit peu.
1: Bah, mais bébé, non, mais c'est sûr, ce qui est formidable, c'est qu'on voit vraiment au bout de dix ans que les gens évoluent, les choses évoluent, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au sujet, et ça, c'est un truc qui est quand même assez formidable, ouais.
0: Je suis ravie. Et quelles sont les prochaines étapes, du coup, pour toi, pour ton business Continuer
1: alors là, on vient de lancer une plateforme qui s'appelle People for Impact, avec un 4. Et là, l'idée, c'est euh, que les freelances qui sont spéciali spécialisés sur ces domaines puissent euh, s'enregistrer. Et nous, on va leur chercher des missions. Ça, c'est génial. Parce que le monde du travail évolue. Il euh, y a de plus en plus mmh. de gens qui sont en freelance, que ce soit euh, choisi ou subi. Et c'est important de pouvoir leur proposer euh, des missions qui ont du sens et qui sont professionnalisantes.
0: C'est génial. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses
1: ben, la, la, la dernière chose que je pourrais rajouter, c'est que euh, euh, c'est vraiment des, des, des métiers qui sont euh, passionnants. Il y a plein, plein d'opportunités. Alors, j'entends parfois euh, « oui, mais il n'y en a pas tant que ça, etc. » C'est pas vrai, il y en a plein, sauf que effectivement, c'est difficile. Il faut être patient, il faut être tenace et il faut être courageux. et Il faut euh, travailler, Enfin, il faut toujours euh, se tenir au courant de ce qui se passe parce que c'est des choses qui évoluent beaucoup. Et je termine en disant que voilà tout n'est pas simple et faut pas, euh, faut, faut pas faut baisser les bras en exactement fait. faut pas baisser les bras et comprendre que le monde il est complexe
0: et moi en fait j'ai encore une question j'allais terminer mais j'ai encore <rire> des petites questions toi mais vraiment pour toi euh, est ce que au quotidien tu es engagé tu te, tu te considères ou pas comme écolo ou pas ou finalement juste euh, tu fais attention mais pas surtout
1: alors moi je suis hyper engagée. Le truc c'est que bien sûr, je ne le suis pas assez et euh, je fais plein de euh, je fais plein de compromis tout le temps parce que euh, parce que j'habite à Paris. C'est compliqué en le, fait d'être
0: engagée euh, vraiment d'être euh, même ceux qui sont zéro déchet, j'ai tenté moi ouais. une journée zéro déchet, c'est même j'y arrivais pas. C'est très, hyper, très dur. hyper dur. Et en fait, le problème c'est quand on est des femmes très actives, je pense, euh, pouvoir caler ça dans notre emploi du temps en plus du reste, je pense c'est compliqué en fait.
1: Ben, je pense que, moi, ce que je vise, par exemple, pour le zéro déchet, c'est le, dége... le zéro déchet, j'en suis incapable, mais le moins de déchets possible. Tout à fait, toujours les réutilisables. Voilà.
0: utilisables. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le zéro, tente une fois, lance-toi ce défi-là, je te promets. Si tu y arrives, tu m'appelles, parce que moi, en fait, je n'y arrivais pas. C'est vraiment très, très compliqué. Je sais que je ne suis
1: pas prête aujourd'hui, <rire> là, dans ma vie de tous les jours.
0: Bon, Est-ce que tu aurais un message pour nos auditeurs parce que j'ai décidé de lancer ça maintenant un message pour les auditeurs euh, que tu aimerais leur faire passer bon là tu m'avais quand même déjà dit de ne pas baisser les bras donc je pense que c'est ah, quand même message, un message mon eux.
1: message il est très clair c'est que euh, il faut aller euh, vers ses métiers euh, et que, il y a beaucoup de plus en plus de demandes, d'ailleurs. Il y, des y a de plus en plus de demandes, mmh. mais que surtout un boulevard en pour de les gens qui sont dans des entreprises classiques et qui aimeraient s'orienter euh, vers là. Mais euh, déjà, euh, vous pouvez euh, faire des initiatives vous-même et aller voir vos patrons, vos directeurs du développement durable, s'il y en a, parce que à chaque fois, ils sont très demandeurs de ces choses-là. Et aller voir les professionnels du métier. Moi, ce que j'ai découvert il y a dix ans, et c'est toujours le cas, c'est que ce sont des gens qui sont hyper ouverts, hyper facilement... Euh, on peut vachement facilement leur parler, leur demander des conseils. Et il y a vraiment une solidarité sur ces sujets dans le monde professionnel.
0: Je suis entièrement d'accord. Pour donner un exemple personnel, moi, j'étais sur un poste clé sur le digital chez Carrefour mm -hmm. et j'ai choisi de rejoindre la RSE. Clairement, il aurait fallu que je fasse un process incroyable. En fait, j'ai proposé au directeur RSE, qui était Bertrand Zwidercy, ouais. Un, un, un plan d'attaque en fait sur de la communication il savait pas comment caler ça dans son, dans son budget il s'est arrangé du coup j'étais moite toujours sur euh, le digital et, mo et moitié euh, sur la RSE donc on a chez Carrefour Super. révolutionné donc ouais. la RH me détestait parce que j'avais tout, euh, tout tout chamboulé chambler, voilà. il devait me payer lui-même par ces trucs mais on y arrive en fait ouais, tout à un fait. peu d'audace un fait. peu d'audace ouais. et quand vous c'est des valeurs des choses qui tiennent à cœur, en fait il faut le faire il faut le proposer de toute façon il n'y a pas de risque à proposer quelque chose euh, Surtout dans cet ADN-là, aujourd'hui.
1: Exactement, tout à fait.
0: Ce serait compliqué. En tout cas, je suis ravie de t'avoir eu dans l'empreinte. Bien même. Euh, et puis, bah, vous, vous pouvez retrouver tous les épisodes euh, sur Deezer, Spotify, et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.